0: Là, vous partez from scratch. Là, vous avez vraiment une énorme part de créativité. Je pense que c'est vraiment le type de mission euh, le plus cool à faire.
1: Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Parcours, le podcast de Sachi et Sachi qui te donne toutes les clés pour bien commencer ta carrière dans la pub. Le concept est simple, c'est fait par les jeunes pour les jeunes. Ici, pas de langue de bois, on donne la parole aux juniors de l'agence pour qu'ils nous racontent sans filtre leur quotidien de jeunes publicitaires. Cet épisode est consacré au métier de motion designer, de motion designer. Euh, mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je peux savoir t'es qui toi
0: Je m'appelle Adrien, j'ai 24 ans, je suis motion designer chez Saty Et j'ai une Clio 4 GT rouge.
1: Ok, monsieur annonce la couleur. Comment t'es arrivé chez Saty
0: alors, je cherchais un stage à la fin de mon DUT MMI et c'est un stage de trois mois dans les métiers du numérique. Et j'ai demandé à mon père, qui est franchisé Burger King, quelle agence en fait s'occupe de la com' pour Burger King. Il m'a dit, il y a Buzzman, il y a Sachi et Sachi. Je n'ai pas été pris chez Buzzman, mais j'ai été pris en stage chez Sachi.
1: Et tu fais quoi chez Sachi maintenant
0: euh, Aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis en CDI chez Sachi en tant que motion designer depuis deux ans.
1: Tu travailles sur quel budget
0: je travaille sur beaucoup de budgets, euh, PlayStation, Burger King, SFR, Red en fait, by bah SFR
1: et plein d'autres marques. Imagine qu'il y a une faille spatio-temporelle. Tu reviens du Moyen-Âge et tu rencontres un de tes ancêtres. Comment tu lui racontes ton taf
0: Oula, bon, C'est un peu galère à répondre. Je pense qu'il suffit de désactiver Adblock, et là vous allez voir plein de pubs avec du texte, des animations, vidéos et tout, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Bah, C'est un peu ça le métier de motion designer, c'est-à-dire qu'on fait pas mal de, de vidéos avec du texte, des images, des formes, euh, pour les marques et notamment à destination des réseaux sociaux, en, en tout cas pour moi euh, principalement. Après il peut nous arriver de faire euh, des affichages vidéo qu'on peut voir euh, par exemple dans les transports en commun, dans la rue ou même à la télé, c'est aussi ça notre métier, texte, animation, vidéo.
1: Donc dès qu'il y a un truc qui bouge dans une vidéo, euh, c'est vous. C'est ça. <rire> et pourquoi tu as choisi ce métier
0: Alors je ne l'ai pas vraiment choisi au début, au début je partais plus pour être DA, et je suis touché un peu au motion design auparavant, Déjà, à l'époque de YouTube, en 2012, quand je faisais des frag movies sur Call of Duty, c'est là on a commencé à toucher en premier à After Effects, mais je voulais pas faire ça plus tard, moi c'était vachement de l'ADA, plutôt de l'ADA. Et, euh, et puis, quand je suis arrivé à Satchi, euh, bah, je faisais même pas de l'ADA, je faisais des diaporamas de presse, donc c'était pas, pas non plus euh, giga intéressant.
1: On passe tous par là.
0: Voilà. Tant que j'ai pas fait le café, en vrai, ça va. Mmh. Et
1: euh, donc, du coup...
0: Et on m'a fait voir différents postes dans l'agence, en fait, le rôle d'un DA, le rôle d'un CR, le rôle d'un Motion, des commerciaux, etc. Et je suis passé devant Ricardo, big up à Ricardo. Et euh, je lui ai montré euh, deux, trois Motion que je faisais et tout euh, à l'école et, euh, et aussi euh, bah, de mon côté. Et puis, euh, après, c'est venu de là, en fait. C'est il m'a dit, ouais, il y a une place de libre en tant que motion designer, on a besoin de motion, est-ce que tu veux tenter Et j'ai fait, bah, ouais, let's go. Et donc, du coup, bah, j'ai laissé tomber la DA, et puis je me suis concentré sur le motion.
1: Est-ce qu'il y a des clichés sur le métier de motion designer Je sais pas s'il
0: y a vraiment des clichés. Ouais, c'est un peu compliqué à répondre, ouais. Je sais pas s'il y a des clichés, en c'est tellement jeune comme métier. Que...
1: Tu pas eu des gens qui t'ont dit, ah, le motion designer, c'est vous qui faites du design je sais pas, euh...
0: Ouais, en fait on on, on design des animations okay. motion design non en vrai on n'a ouais, pas vraiment euh, on n'a pas de, de cliché à proprement parler les gens par contre ils ont du mal à comprendre ce que c'est que le métier de motion design en fait et même nous après c'est un peu galère aussi d'expliquer ce que c'est qu'un motion designer tu vois donc euh, on est là en mode bah en fait on fait de l'animation on fait des vidéos et on rajoute du texte et des, des effets dessus et puis
1: voilà <rire> mais... non mais euh, je pense que l'exemple du t'enlèves à de te bloc et tu vas vite voir quel est notre métier est assez parlant pour, pour les étudiants
0: en vrai ouais en vrai ouais mais après, oui. Euh... Ah, si, si, les gens, en fait, ils confondent vachement nos métiers aussi. Ils font euh... Ah, mais du coup, t'es dans la motion capture Je fais, non, je fais pas de mocap. Genre... Après, ils sont là en mode, mais tu designes quoi Genre, euh... t'es dans l'architecture et euh... tout, machin. <rire> bah, non, rien à voir, je suis juste de la vidéo, t'inquiète.
1: <rire> euh, quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui cherche un poste au motion design
0: Alors, hormis CV, lettre de motive, euh... faites un chouris, les gars. Fait un choril
1: un choril OK ouais en gros c'est une...
0: alors c'est une bande démo où vous mettez vos meilleurs projets d'animation euh, sur un format de moins d'une minute histoire de montrer en fait euh, bah à la personne qui va vous embaucher en, en fait ce que vous êtes capable de faire mettez plein de styles différents mais restez concis mettez pas à vos pires projets mettez juste les <rire> meilleurs si ça fait moins de 30 secondes c'est pas grave mais genre faut vraiment montrer ce qui claque quoi si vous mettez euh, des animations de texte euh, vite fait faire l'arrache ou des travaux scolaires, si c'est pas léché, ça plaira pas trop trop. Et construisez-vous une culture graphique. Genre euh, si vous arrivez et que vous êtes super bon, vous êtes des cracks sur After Effects mais par contre visuellement bah c'est pas ouf, bah ça va jouer beaucoup aussi. Donc euh, instruisez vous euh, allez sur Pinterest, euh, regardez dans la rue, euh, prenez des inspirations. Aujourd'hui avec internet, on trouve de tout.
1: Tu as des petits sites un peu favoris que tu vas checker souvent pour te faire ta veille euh, graphique.
0: Twitter Ouais, c'est là où on est le plus proche des artistes je trouve parce qu'ils sont toujours là à poster des petits tips des petits tutoriels pour t'aider il euh, y a aussi Insta, Insta. genre il y a pas mal d'artistes aussi bon là c'est plus portfolio donc ils vont vraiment montrer leurs travaux les plus stylés Pinterest, Pinterest incroyable genre euh, une base immense de données où on peut checker tout plein de styles différents et puis euh, en fonction de ce que vous aimez vous allez forcément retomber sur quelque chose euh, bah, de similaire donc c'est cool, Bience aussi, beaucoup Bience. Et puis, euh, je pense que c'est déjà pas mal.
1: T'as un artiste que tu aimes bien conseiller à nos auditeurs
0: bah, En fait, ça dépend euh, en fonction de ce que vous kiffez dans le motion design. Moi, en ce moment, j'aime bien les rendus de voitures avec des styles différents. Donc avec, euh, par exemple, du photoréalisme ou du self-shading un peu cartoon animé. Et donc, je regarde pas mal en ce moment euh, bah, d'artistes qui font ça. Et si vous, vous cherchez à faire des rendus photoréalistes, essayez de regarder euh, du côté de h -Torp, par exemple, sur, euh, sur Insta ou même sur son Behance. Il fait des rendus 3D, mais... Euh, Chef Kiss. <rire> Très important à comprendre pour euh, tout ce qui est photoréalisme. Après, il y en a d'autres qui font des rendus un peu plus cartoon, mais je n'ai pas les noms, désolé.
1: Tu les comment, celui que tu viens de nous citer
0: ASH-TH-ORP.
1: Est-ce que c'est dur de s'intégrer dans une agence de pub En l'occurrence, à Sachi.
0: Alors, au début, euh, quand tu ne comprends rien à la publicité, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, il y a vraiment une semaine où il faut vraiment se mettre dans le bain. Moi, c'était mon premier métier et la première fois que je travaille dans un domaine publicitaire. Donc, euh, ouais, c'est vraiment la première semaine il faut vraiment vous mettre dedans parce que sinon, ça devient compliqué. Et après, euh, au début, ouais, c'était un peu aussi compliqué dans le sens où bah, j'étais quasi le seul jeune à l'époque. Et pour s'intégrer dans les délires, c'est un peu compliqué. Donc pendant 6 ou 7 mois, j'ai un peu ramé. Bon, t'es là, tu fais la conversation, oh, tes collègues sont sympas et tout, mais tu te sens pas vraiment intégré. Et là, depuis qu'il y a de plus en plus de jeunes, bah, on, comme on partage des centres d'intérêt commun, on se retrouve et tout, machin. Donc en vrai, c'est plus sympa après avec le temps.
1: Pour connaître un petit peu Adrien, je peux vous dire que c'est un beau craquitos. <rire> hein. Est-ce que tu peux nous parler d'une mission que tu as kiffée Mission que j'ai kiffée, euh, j'en ai pas une en
0: particulier, mais un type de mission où c'est vraiment kiffant, c'est tout ce qui est genre chart motion ou chart graphique à faire. C'est-à-dire que là, vous partez from scratch et vous devez tout craquer de zéro. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une énorme part de créativité, c'est là où vous allez le plus vous éclater. Et euh, je pense que c'est vraiment le type de mission euh, le plus cool à faire.
1: Et à l'inverse, quelle est la mission qui est reloue, mais bon, qui est obligée de faire parce qu'elle est importante, quoi Oh les
0: déclinaisons oh, <rire> oh. Alors les déclinaisons c'est incroyable Parce que du coup il bah, y a zéro créativité Et vous mangez de l'after effect quasi pareil sur 10 vidéos de suite Donc euh, c'est pas amusant mais il faut le faire Parce que sinon le client va râler
1: Et tu peux nous donner un exemple de ce que c'est qu'une déclinaison
0: Alors une déclinaison c'est quand vous avez une vidéo de base En fait on appelle ça un master Et dans ce master là il faut le décliner sur plein d'autres types de formats Que ce soit des, des formats bannières Donc horizontales très fin Comme en format vertical Instagram Story par exemple Donc c'est typiquement la même vidéo Mais qu'on décline sur des formats relous et beaucoup de fois. Donc, zéro créativité
1: là-dedans. Ouais, c'est plus chronophage que créatif, quoi. Exactement. On passe maintenant à la rubrique, la question d'un étudiant. On a demandé aux étudiants de l'EFAB de nous poser des questions pour avoir des petits insights, euh, des petites questions qui sont vraiment orientées et ancrées dans le quotidien et dans les vrais questionnements des étudiants. Et un étudiant t'a demandé, est-ce que tu es inquiet face à l'arrivée de l'IA
0: Ah, l'IA. Bah, euh, un peu et pas vraiment à la fois. Ça répond absolument pas à sa question. En fait, un peu dans le sens où on voit que les IA, en très peu de temps, ont réussi à produire des, des trucs de dingue, genre des, des, des créations où vraiment tu commences à douter si c'est une IA ou pas. Après, ça se voit toujours, par exemple, quand tu demandes à une IA de faire un personnage au niveau des doigts, tu vois que c'est ce que c'est une IA, parce que du coup, il y a six doigts où il n'en a que trois, tu vois. Mais euh, dans le domaine d'after et même du motion design, pas trop. Dans le sens où, bah, par exemple... T'as un moodboard à faire, une idée, un storyboard à présenter au client. Genre tu vas lui expliquer à l'écrit, euh, il va dire ah, je comprends pas. Bah tu tapes le prompt pour l'IA, tu vas lui montrer un peu genre le rendu, ce que ça peut donner. De toute façon c'est maquette, genre c'est un mood board et tout, c'est pas def. Bah là le client il va dire Ah ouais c'est peut-être pas mal comme ça et je vais plus m'orienter euh, en fonction. Donc, euh, l'IA, ça peut être à double tranchant. Soit ça va te voler ton métier ou soit tu peux t'en servir comme un outil et t'aider dans ton métier de motion designer.
1: En tout cas, toi, tu l'utilises plus comme un outil que comme un véritable concurrent. quoi. Ouais, c'est ça. Comme on est là pour parler aussi de ton métier, euh, on a quelques questions qui sont orientées sur le motion design. Comment se fait la synergie entre les créatifs, donc le DA et le concepteur et l'acteur, et le motion
0: bah, C'est censé bien se passer à chaque fois. <rire> Chers collègues DA et CR <rire> Je vous adore hein Mais laissez moi plus de liberté Mais euh, alors comment ça se passe Entre DA, CR et Motion euh, Dans le meilleur des mondes En vrai euh, le Motion est là depuis le début Et puis il ils va commencer à réfléchir Avec le DA et le CR sur qu'est-ce qui pourrait marcher En animation ou pas euh, Dans la réalité des choses euh, et on se bat pour euh, faire changer justement ce genre de choses c'est que bah, le DA et le CR ils craquent les idées ils sont là depuis le début dans les briefs et ensuite ils te balancent le storyboard en disant bon écoute on a ça, comment on pourrait l'animer et t'en penses quoi sauf que le problème c'est qu'on perd un temps fou parce que généralement les storyboards enfin des fois, pas tout le temps mais des fois, bah, le storyboard on se rend compte qu'il marche très bien en fixe c'est à dire genre euh, sans animation et quand tu le passes dans After et que tu veux l'animer t'es là en mode bah en fait ça marche pas on peut revoir le wording s'il te plaît parce que c'est un peu trop long ou là l'élément je ne pas comme ça parce que du coup en animation ça ne passe pas donc on perd un temps fou donc euh, ça se passe comme ça de temps en temps mais après en fait ça dépend vraiment avec qui tu travailles après avec d'autres personnes ça peut se passer carrément mieux ils vont te faire confiance et puis ils vont t'inviter dès le début à dire ok bon qu'est-ce qu'on fait on avait prévu de faire ça en animation ça donne quoi je dis bon là hop ça ne marche pas on fait comme ci qu'on fait comme ça ok très bien ça fonctionne bien et après jobs done dans les temps
1: Comment faire face à la panne d'inspiration
0: euh, Ouvrez Bience, ouvrez euh, Pinterest. Surtout Pinterest. Je pense que c'est vachement efficace, Pinterest, euh, pour les pannes, à, pannes artistiques. Il suffit juste d'ouvrir euh, Pinterest et puis défiler le feed. Et vous allez tomber sur mille et une euh, animations, mille et une euh, créa visuelles. Et ça va pouvoir, en fait, nourrir euh, votre esprit créatif de nouveau. Et après, allumer After Effects, commencer à storyboarder deux, trois trucs, à craquer des choses de votre côté. Genre. Euh, ne restez pas sans rien faire. Inspirez-vous, ouvrez le logiciel, entraînez-vous. Bon, des fois, c'est nul, des fois, c'est bien, mais il ne faut pas rester sans rien faire. Et puis euh... Parce qu'après, ça devient un cercle vicieux, en fait. Parce que si tu fais rien, bah, tu auras toujours la flemme de produire quelque chose. Et dans notre métier, je pense que c'est important, derrière, de... Bah, de continuer à produire constamment et de se renouveler.
1: D'où l'importance d'avoir une veille constante sur... Exactement. Il est bon, il est bon. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se faire jeter une idée T'as un peu un attachement émotionnel quand on vient de faire euh, miller un retour sur ton motion ou qu'on te demande de faire autre chose que ce que tu avais prévu
0: bon, En vrai, c'est toujours au loup de se faire jeter son idée. Après, c'est notre métier, hein. it is what it is. Genre, euh, on, était, on est conscient qu'il y a un risque que notre idée soit jetée. Moi, après, je suis plutôt détaché. Bon, je, vais, je vais quand même râler au début parce que j'ai mis mon temps, ma sueur et mon énergie dedans. Mais ça fait partie du métier de se faire jeter une idée. Et puis, ça ne va pas m'empêcher de dormir la nuit ou jouer à call of le soir en rentrant à la maison. Très important Petite partie
1: de Warzone, ça fait plaisir. Exactement. On passe à la rubrique, l'accident de parcours. <rire> un moment gênant que tu as vécu à l'agence Raconte-nous, je suis sûr qu'il y en a plein.
0: Pas forcément euh, une, un, un moment gênant que j'ai vécu de l'agence, mais un moment gênant que vous pouvez tous vivre. Genre, Par exemple, vous êtes en télétravail sur Team, vous êtes en pleine réunion. Qu'est-ce qui peut se passer
1: Un micro mal muté
0: Exactement. Le micro mal muté. <rire> Là, vous pensez que le micro est mute, mais non, vous commencez à râler, à pester contre les gens de la réunion, sauf que votre micro est ouvert, donc tout le monde vous entend. Cas numéro 2, vous êtes en réunion, vous pensez que le micro est toujours coupé, mais en fait, non, il est encore ouvert, et vous lâchez une caisse en pleine réunion.
1: Bien sûr, c'est sa créativité qui parle, ça ne lui est jamais arrivé.
0: Absolument pas, voyons. On est entre gens sérieux ici.
1: Euh, un moment génial que tu as vécu à l'agence. Les pots de départ, c'est
0: incroyable. Ça permet de boire avec tous les
1: collègues, donc en vrai, c'est cool. Je <rire> suis complètement d'accord. Est-ce qu'on a le droit de dire non quand on ne veut pas bosser sur un sujet qui est trop éloigné de nos valeurs
0: bah, Ce n'est pas vraiment conseillé en fait, de le faire, mais euh, honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, euh, je ne peux pas répondre véritablement à cette question. Je pense qu'après, c'est vrai qu'on bosse dans la publicité sur pas mal de sujets différents et on a tous notre éthique, en fait. Euh, et on peut se dire qu'on laisse un peu touchy, quand même. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Après, je suis plutôt détaché vis-à-vis euh, -vis du travail. C'est-à-dire que bah, là, il y a un brief qui tombe, je vais faire le motion... Et puis, euh, puis je n'ai pas vraiment discuté là-dessus.
1: Après, on peut toujours s'arranger avec son manager, par exemple, pour aller voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est dispo pour le faire à notre place. Ouais, euh, ouais, carrément. Je
0: pense. Hein. Mais généralement, les motion, ils vont dire « Ah non, là, désolé, je suis sous l'eau, je suis ça je peux pas.
1: <rire> » Les motion sont très souvent sous l'eau, effectivement. C'est clair. Euh, Est-ce que tout se fait par réseautage dans la pub
0: Good question. En vrai, ça aide d'avoir quand même des petits contacts. en mode. Euh, par exemple, tu veux changer d'agence. Il euh, y a forcément un gars qui connaît un autre gars dans une autre agence qui va t'aider. Après, tu peux être un outsider et puis aller, euh, aller au culot hein, sur LinkedIn, poser ton CV, l'aide de motifs, showreel. Je pense que les deux fonctionnent. Bah, c'est vrai que quand on a les contacts, ça aide vachement, hein. ça facilite un peu euh, le process.
1: On a vu dans un autre épisode que Mathilde, qui est chef de projet, a réussi à rentrer dans Asachi sans avoir de contact. Donc, c'est aussi possible.
0: GG à elle, vraiment. Hein.
1: Comment c'est le rythme de travail Tu commences tôt, tu passes ta vie au taf. Est-ce que tu as déjà fait des charrettes Charrettes, euh, le concept de travailler tard car on a un projet très urgent. Est-ce qu'il y a du télétravail Beaucoup de questions, mais je suis sûr que tu sauras les répondre.
0: Alors notre rythme normalement c'est 10h-18h et normalement bah, tu, charbonnes de, tu charbonnes de 10h à 18h. Si tu prends pas de pause, si tu vas pas boire un café avec les collègues, si tu racontes pas ton week-end, euh, sauf que bah c'est ce qui se passe en vrai d'arrêter des choses. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais il y a quand même des fois y a des coupures dans la journée où on va parler avec les collègues, on prend le café avec eux, et euh, c'est normal après, hein, c'est normal. Après, est-ce que ça m'est arrivé euh, de faire des charrettes Oui, beaucoup. À quelle heure euh, Généralement, en règle générale, ça se termine vers minuit, une heure du matin. Des fois, on pousse un peu. Et une fois, alors c'est très rare, mais une fois, j'ai fini, fini à 4h du matin. Et des fois, ça m'arrive aussi de bosser les week-ends.
1: Toi, t'es un, un oiseau de nuit aussi, tu bien bosser euh.
0: Ouais, douf, ça doit être euh, l'esprit gamer, t'as vu. Euh. On est Je vachement comprends. actifs la nuit. Et il
1: euh, y a du télétravail
0: Ouais, il y a du télétravail, le lundi et le vendredi. Franchement, c'est BNF en vrai.
1: On arrive maintenant au Money Time. Toutes les questions en lien avec l'argent pour les petits curieux d'entre nous. La thune, quel est ton salaire, mon ami
0: Alors, euh, entre 28 et 32K à, à l'année. Très bien. Euh, en vrai quand t'es junior c'est ça après c'est pas mal mais euh, c'est vrai que on peut pas faire péter la 45 AMG ou le RS3 après pas tout de suite. voilà pas tout de suite bientôt j'espère et euh... Non, en vrai, ça va. Genre, quand t'es junior, que tu commences, ça va. Moi, personnellement, j'arrive quand même à bien m'en sortir à la fin du mois parce que je n'habite pas sur Paris. J'habite en seine donc du coup, les loyers sont moins chers. Donc, c'est déjà ça de pris. Mais ceux qui, euh, qui vivent sur Paris, je pense qu'ils doivent cracher un peu plus de sang quand même. <rire>
1: c'est vrai qu'en ce moment, en plus, ça peut être un peu plus compliqué.
0: Ouais, c'est chaud. Hein.
1: Quel a été ton sentiment quand t'as appris que tu gagnais entre 28 et 32 000 euros par an De
0: toute façon, j'avais besoin d'un métier parce que c'était pendant le
1: Covid. Donc, du coup, c'était chaud <rire> donc j'ai dit oui. Hein. <rire>
0: Après, c'est un métier que j'aime quand même. Donc,
1: euh, <rire> ok, let's go, hein, 32K, bon, allez. Est-ce que tu as essayé de le négocier Du coup, j'imagine que non.
0: Au début, non. Après, euh, je suis junior, tu commences ton premier job, euh, négocier direct. Euh, J'avoue que non, j'ai pas tenté. Par contre, après, on a des entretiens annuels et c'est le bon moment pour aller voir son manager et dire écoute, euh, là, j'ai fait du bon tas, j'ai bien progressé. j'ai pas mal charbonné euh, cette année-là. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner tu vois donc oui, ça m'est arrivé.
1: Donc un petit tips pour négocier son salaire, c'est de montrer tout ce que tu as fait et, et voilà. tout le charbon qui passait quoi.
0: Soyez irréprochable, charbonné de fou en vrai, mais pas trop jusqu'au point de vous ruiner la santé. Et montrez ce que vous valez et soyez fiable. Et puis en vrai, il n'y a pas de raison pour renégocier
1: son salaire. Eh bien, on arrive à la fin de l'interview. Ne pleure pas tout de suite, il reste une question. Si t'étais un slogan, lequel serais-tu
0: Oh là là, question compliquée. En vrai, j'en sais rien. Mais s'il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est celui de CIC. Parce que le monde bouge. Parce que c'est vrai que le monde, il bouge autour de nous, qui est constamment en évolution, surtout dans nos domaines. Et c'est vrai que je regarde pas mal mon compte en banque à la fin du mois. quand même. Et il bouge tout autant que le monde Ah ouais, là, c'est chaud, là. Ouais.
1: Eh <rire> <rire> bien, écoute, merci beaucoup, Adrien. C'était très intéressant. Je pense que les gens, maintenant, comprennent un peu mieux le métier de motion designer, enfin, je l'espère.
0: Merci à vous et merci, Alexandre.
1: Mais si vous vous posez toujours des questions sur euh, les métiers d'une agence de pub, vous pouvez aller voir les autres épisodes de Parcours sur les plateformes de streaming. On parle de toutes les parties prenantes qu'il y a dans une agence de pub. Euh... Et puis merci beaucoup, on se retrouve là-bas. Ciao